0: Bom dia a todos Ontem nós realmente tivemos Quem teve aí no seminário de casais? Foi bom Nossa, foi bom, né? Foi foi profundo também E nós tivemos Momentos de compartilhamento De atividades, de desafios E eu creio que O que Deus fez ontem Nós veremos os frutos em breve Porque não há lugar e não há investimento maior Que você possa fazer do que o seu casamento Porque é daí que os seus filhos vão se alimentar, que os seus netos, quando a gente ouve isso, uma história, uma descendência na presença de Deus. Porque mais do que título, é presença de Deus. Isso é fantástico. E aí eu vou te dizer que isso não se aprende na igreja. Na igreja, a gente une tochas e faz um fogaréu. Mas nós aprendemos em casa a honrar, a viver, a buscar a Deus. É a sua casa que tem que ser o lugar da habitação do Deus vivo. Amém? Amém? E depende de nós. E aí depois de ontem, cheguei em casa, botamos lá depois os meninos para dormir, desmontamos tudo aqui e tal. E a cabeça mil, a mil, a mil. Falei, Jesus, e agora, Senhor? Não sai nada agora. Falei, vou falar sobre amor. Não, não é sobre amor. Aí fiquei pensando. E aí me veio o tema, o legado. Hoje eu quero falar sobre legado. Legado. E hoje a gente ouve falar muito né, na nossa vida profissional sobre sentido, propósito, legado, que legado você vai deixar, o que você vai construir, o que você está preparando para as próximas gerações. E eu quero te perguntar, você está pronto para o seu futuro? Você já está pronto? Você sente que você está prestes a viver o melhor tempo da sua vida? Pois eu quero falar do legado, não que você vai deixar, mas um legado que você já recebeu. E aí eu não sei se você está conectado. Se não tiver, conecte-se agora. Nós vamos falar sobre o legado. E aí eu fiquei pensando e eu não queria trazer a minha, o meu entendimento. Então eu fui para o dicionário, né? O Pai dos Inteligentes. E lá diz assim: legado, aquilo que se deixa por testamento a quem não é herdeiro forçoso ou principal. Aí ah, eu já gostei. E o segundo, o que é transmitido a outrem que vem a seguir. E por que que eu gostei? Porque legado, então, é aquilo que é deixado por testamento a quem não é herdeiro principal. E nós não éramos herdeiros principais. Nós não éramos nem herdeiros. Mas o herdeiro principal, chamado Cristo, nos fez co-herdeiros neles. E aí nós recebemos um testamento escrito a partir de uma nova aliança, que se encontra hoje em nossas mãos. Então hoje você usufrui de um testamento, de uma herança que não era tua. Você vai colher o que você não plantou. Você vai ter o que você não trabalhou para ter. Coisas chegaram às suas mãos que não depende de você. Foi conquistado pelo herdeiro principal, nosso irmão mais velho. E é sobre isso que eu quero falar. Então conforme você for se encaixando, recebendo, vai liberando. Vai liberando glória. Porque eu tenho certeza que a partir de hoje um futuro novo começa. Você está pronto para o seu futuro? Vamos nessa. Aqueceu já. Shayla, vem sempre. É. E desde o princípio, Deus tinha um plano. O qual ainda está em andamento. E hoje nós fazemos parte dele. Deus tinha um plano. Desde o Éden, a gente vai ver que desde antes. Que ainda está em andamento. E hoje nós fomos feitos parte desse plano. E com tudo que Jesus fez com seu sacrifício, com a sua vida aqui, com seu sacrifício, com a sua morte e com a sua ressurreição O que ele fez em nós foi completamente transformador e pleno Então hoje eu quero trazer três coisas que o sacrifício de Cristo fez por nós O primeiro, ele nos fez família Ele não só veio nos alcançar, nos trazer de volta, ele nos fez família em Efésios 1, versículo 3 a 5, vamos lá, você põe aí para gente, show. Efésios 1, versículo 3, diz assim, Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios ou regiões celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante Dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então agora a gente vai fatiar a torta. E cada um pega a sua fatia. Há uma boa vontade e um propósito celestial. E a gente começou dizendo que todo louvor, toda glória seja Ele que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A partir do momento... Em que em Cristo nós somos feitos família, você tem tudo o que você precisa. Tudo. Eu preciso de saúde, eu preciso de milagre, eu preciso de dinheiro, eu preciso de inteligência, eu preciso de capacidade, tá tudo. Já está liberado para você. A herança está pronta. Versículo 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante Dele. Agora eu vou começar a dar nó, porque eu adoro dar nó e depois ele desfaz o nó e a coisa vai. Olha isso. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. E nos escolheu em Cristo. Não, não estou dizendo que quando você nasceu, ele te escolheu. Né? Eu também não estou dizendo que quando sua mãe engravidou, Deus, ops! não. O mundo não existia, não tinha nada. Não tinha nada. Não havia, não tinha liberado haja luz, nem haja nada. E Deus já tinha te escolhido. Em Cristo <risos> Onde é que você estava? Onde é que você estava antes de tudo? Lê aí pra mim, por favor Em Cristo Para sermos santos e sem culpa Aí você fala, meu Deus do céu, ele me fez para isso, mas como é que eu vou ser isso? Porque ele não estava olhando para você, você estava em Cristo Ele já te fez para ser o que ele é Porque você estava nele E como é que hoje eu posso ser? Continuando nele. Versículo 5. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus. Você está nele. E ele te predestinou para ser filho. Quando Cristo vem até nós, ele não vem só salvar. Ele vem nos fazer família. Ele te dá um sobrenome. Ele te dá uma casa, ele te dá um lar Ele te dá pai, ele te dá irmão Ele te dá tudo Porque você estava nele E eles são uma família É pai, filho espírito e tudo eles fazem juntos Então não tinha como algo sair dele E achar fora dele Destino e propósito Tudo está nele em João capítulo 1, versículo 12, 13, diz assim, Mas a todos que creram, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou vontade humana, mas nasceram de Deus. Quando Jesus encontra Nicodemos e ele mestre na lei, sabedor de tudo, conhecedor da letra, ele vai até Cristo de noite, que ia dar problema se ele fosse de dia. Ele era um cara conhecido, ele era um cara famoso, ele era. E ele vai até Jesus e diz assim: mestre, eu sei que tu és de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes. Tudo o que você fala, eu sei a letra, mas não faço o que você faz. E aí ele diz: Nicodemo, você precisa nascer de novo. Você tem muita letra, mas a letra por si só não resolve. Você precisa nascer de novo. E Nicodemos em todo o seu conhecimento humano, intelectual, porque ele não era ignorante, ele era inteligente. Pensa um cara mestre, doutor, um cara que discute com você do que for atualmente. Ciência, tudo que você falar, ele, ele conversa contigo. E ele vira para Jesus e diz, mas como é que posso eu, desse tamanho, voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus fala, não, Nicodemos, eu estou te falando de uma outra família. O que nasceu da carne é carne. Estou falando de um nascimento do Espírito. E quando você nasce no Espírito, na verdade, o seu Espírito é reconectado à sua origem. Porque nós viemos dele. Então, quando nós decidimos, escolhemos, entre aspas, porque ninguém desaba se não for pelo Espírito, ele é quem nos conduz, sabe? Vai conduzindo e você acha que você está que indo. E aí nós dizemos, de repente, que às vezes você pergunta, mas quando aconteceu isso? Onde é que começou essa mudança? Eu não sei. Eu não sei. De repente, eu lembro muito da Flávia. A Flávia congregou muito tempo com a gente e ela frequentou muito tempo a célula da Anislene, porque ela tinha resistência aí a uma igreja e tal. E aí a família dela começou a questionar muita coisa e ela falou: "Gente, eu não sei responder a nada. Eu só sei que é tão bom. Eu só sei que eu tenho vontade, eu fico contando os dias de ir". E é assim que o Espírito Santo vai nos atraindo, vai nos conduzindo. E de repente nós então nascemos do Espírito. E quando nós nascemos do Espírito, nós somos ramos enxertados numa videira. Nós passamos a fazer parte de algo que não era direito nosso, que não era herança nossa, mas que agora passa a ser. Mas Ele não só nos aceitou, como ele nos fez parte da família. Eu, quando eu pensei nisso, eu comparei um pouco, um pouco, perdão, a, a um time. Né, um time de futebol, vamos, vamos pensar numa, numa pelada Não num, num time mesmo, assim, profissional E aí o cara quer jogar, o cara quer muito jogar não oh, beleza, entra aí, entra aí Só que o cara entrou Mas o time que já joga junto Já joga junto, então não, não toca muito pro cara E o cara fica ali correndo de um lado pro outro Mas não toca muito na bola Mas não foi isso que Jesus fez com a gente Quando Jesus nos chamou pro time dele Jesus nos deu a camisa oficial Falou, agora você é do time e ele nos dá a nossa posição e diz, agora vai. Agora nós estamos juntos. Honra a camisa. Faz a torcida levantar. E deixa os anjos aplaudirem. E então, quando Cristo vem, ele nos traz aceitação e pertencimento. Tudo que o indivíduo precisa. Aí, às vezes a gente pensa, não, os adolescentes, não, os adultos também. Todo ser humano precisa sentir aceito e pertencente. E aí nós vemos, né, na adolescência, tantas tribos. Na vida adulta, hoje, um exemplo ótimo de pertencimento é crossfit. Cara, é uma parada, né? Tipo, ah. mas por que o ser humano precisa disso? É, os crossfiteiros tudo, é isso aí. Né? Então, quando Cristo vem, Ele nos faz pertencer. Você é parte. Você não assiste, você não é. Não, você é ator. Você Você é parte do espetáculo. Como diz Brenna Brown, você está na arena. Você está ali atuando. Os demais estão na arquibancada. Então, quando Deus nos chama em Cristo Jesus, é para dizer, olha, antes que o mundo existisse, você estava em nós. E agora que você existe, eu não aguento ver você longe de nós. Então, volta para cá. E Jesus vem e nos traz de volta para casa. Nos traz de volta para a família. Outra coisa que o legado traz. Não antes. Vamos continuar na família mais um pouquinho. A importância da família. Nós estávamos aqui ontem falando de casamento. E uma das coisas que eu falei, num né, momentinho que eu até pedi para desligar minhas câmeras, porque eu fui me empolgando, sabe? Assim Quando não estava nada no script, a Rebeca falou que era o flow. Eu falei, olha, eu fui no flow, fui que fui. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê o quê? A mulherada querendo trazer os maridos. Vamos, amor, vamos, amor. Falei, gente, mas não faz sentido. Porque se se os dois estão na relação, é bom que os dois se interessem. Porque se tiver ruim, vai estar ruim para os dois. Mas a família é algo que vale todo investimento. E eu, na minha palavra de ontem, eu falei sobre sementes. E as sementes das quais eu falei foram as palavras. que as palavras são sementes. E a nossa família é o nosso jardim. A Bíblia diz que tudo que Deus fala não volta para ele sem cumprir aquilo para o qual foi liberado. As sementes que Deus libera nunca são desperdiçadas, nunca são em vão, e assim devem ser as nossas. E a família é o jardim que Deus nos deu para cuidar. Então, quando nós investimos na família, nós estamos investindo em nós, nas gerações, nós estamos investindo na sociedade, nós estamos investindo em tudo. E quando eu libero palavras, sementes produtivas, saudáveis, eu permito que plantações saudáveis sejam criadas, das quais eu, meu marido e meus filhos comeremos. Então, os frutos que alimentam a tua casa são os frutos que você planta. E Jesus vem nos trazer de volta para casa para dizer, olha, vocês não vão saber o que é família se vocês estiverem fora da origem. Porque a tua origem é família. Se você estiver conectado em Deus Ele flui através de você E a coisa funciona Mas se você estiver sozinho É muito difícil Então Quando nós nos rendemos a Deus Ele nos traz de volta Para casa Por isso ele não chama a igreja de É a casa do pai É onde os irmãos se reúnem E na casa do pai Nossos relacionamentos são restaurados Não por nós mesmos, por Ele. Porque basta uma palavra dEle, tudo dentro de nós muda. É impressionante, às vezes alguém está falando que você é a mesma coisa há seis meses. Em um momento que o Espírito Santo sussurra, algo vira dentro da gente. Deus falou, Deus falou. Aí você fala, mas eu estou te falando isso há seis meses. É, mas agora Deus falou comigo. A voz de Deus é tão doce que ela é irresistível. E por mais que a gente tente contra-argumentar, ele nos vence no amor. Então nós precisamos investir nessa família, não na força do nosso braço, mas na essência que flui de nós. Amém? Segundo ponto. Ele nos fez amigos. Aí você diz, tá. E tem família que não é amigo. Tem parente que não é amigo. A Bíblia diz que tem amigo mais chegado que irmão. Por quê? Porque tem irmão que não é próximo. Tem família que é parente, mas não é amigo. É parente, você vai defender, é teu sangue, tem, tem vínculo, mas não é amigo. Só que Jesus nos fez família, mas não era só isso que ele queria. Ele quer ser amigo. E amizade fala de relacionamento. Amizade fala de você ter prazer. Quando você pensa nos seus amigos, você pensa em pessoas que você tem prazer de estar cara, vamos sair embora, Pra quê? Pra nada, vamos falar borracha, e é massa, você fala, cara, bom demais estar com vocês, só besteira, mas é bom, e também quando você precisa, você sabe a quem recorrer, na madrugada você liga, por quê? Porque é amigo, e se nós que somos imperfeitos, conseguimos ser amigos, que dirá Deus? Então Deus não só nos fez família, não só nos fez pertencente, mas Ele quer relacionamento. Ou, oh, deixa eu dizer um nós, Deus gosta de estar com você. Deus gosta, eu lembro, eu, eu já tive muita experiência estranha, eu não vou contar não, vou deixar para você ter a sua no mergulhados. Mas assim, é... experiência às vezes dirigindo, tomando banho, mas por quê? Porque Deus está com você o tempo todo e Ele tem prazer. Eu não sei se você sabe, mas Deus é bem-humorado. Deus é divertido. Se você conhece alguém divertido, você imagina Deus. Se Deus faz essas peças, que dirá como Ele é? Então, às vezes, a gente tem uma imagem de Deus, que eu só preciso chegar em Deus para falar coisa séria. Quem disse? Quem disse, Berenice? Deus está com você em todo o tempo. E Ele gosta. Esse é o ponto não é porque ele obriga, é obrigado. Ele tem prazer de estar contigo. Ele tem prazer de às vezes falar umas coisas engraçadas e ver você dando gargalhada. É sério, Deus. Tá brincando comigo. Aí ele diz, então não. Tô, tá, não vou fazer isso. não. vai. Não, não, não Espírito Santo. Escolhe outro. Tem gente mais doido. Não, é tu mesmo. E o Espírito Santo vai vivendo uma vida conosco. Vamos ler João 15, versículos 15 e 16? Tu tá de flash, hein? Tá pronto, deu nem para beber água, vamos nessa Já não os chamo de escravos ou servos Pois o Senhor não faz confidências a seus escravos Agora vocês são meus amigos Pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse Vocês não me escolheram Eu os escolhi, quem começou a amizade foi ele Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros Para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome Jesus está com seus discípulos eu fico imaginando o que não era andar com Jesus. Porque assim, andar com gente rica é legal. Gente poderosa é legal. Gente famosa, às vezes, né? Porque você fica ali só batendo a selfie para alguém. Mas se nós gostamos de andar, imagina o que era andar com Jesus. Jesus ensinou uma vida que não tinha preocupação. Isso existe. Isso existe. No país hoje mais ansioso do mundo... É o Brasil? Isso existe? Ah, está enfermo. Vamos lá. Aí ele cura. Aí ele está indo para casa de Jairo. Cara, consegui. O mestre vai comigo. Mas vai curar, vai curar minha filha. Ele está indo. Cara, ele está indo. Ele me atendeu. Porque eu, eu imagino que ele podia... Vai que Jesus não tem outra coisa para resolver. E Jesus está indo e Jairo está empolgado. Top. Ai, acabou. Agora, agora ela vai ser curada. Só que no meio da caminhada, uma outra pessoa, com fé e desesperada, para a caminhada de Jesus. E aí ele fala: Quem me tocou? E Pedro diz: Mestre, sério? <risos> Nós estamos aqui apertados, todo mundo suado, cheio de homem ao redor. Todo mundo te toca. Como é que quem te tocou? Pedro, esse toque foi diferente. Eu saí, eu senti sair poder. Diz a Bíblia que ela trêmula fala para ele o que aconteceu, eu estava há 12 anos, padecia de uma hemorragia, já gastei todos os meus bens, já fui a a todos os médicos, já fiz todos os tratamentos, nada resolve, e eu tinha dentro de mim que se tão somente eu tocasse na orla do teu manto, eu ia ser curada, e Jesus olha para ela e diz, vai, a tua fé te salvou, e aí aquela mulher sai com o milagre dela na mão. Cara, pensa nisso. Há 12 anos eu gastei todo, toda a minha reserva, eu gastei tudo. Eu não tenho dinheiro para o mês seguinte. E eu continuo aqui sangrando e morrendo, eu não sei o que fazer. Mas Jesus me curou. Jesus me curou. Ah, você pode dar um glória a Deus? Mas no meio do glória a Deus chega uma má notícia. Um servo de Jairo, que tu quer Jairo, fala, Jairo, não incomoda o mestre? Já era. Aí Jairo olha para Já era, ela morreu Eu não sei se você já recebeu alguma notícia assim Mas é terrível O chão abre acabou Eu imagino a cabeça, o cérebro de Jairo processando aquilo E ele naufragando dentro dele Jesus vira para ele, olha no olho E antes que ele naufragasse como Pedro andando nas águas Ele diz, crê somente Eles continuam indo para a casa de Jairo Jairo está crendo mas você acha que ele não está com medo? Duvido. Porque você estaria, eu também. Jairo não era diferente. Jesus, vamos lá, tu está dizendo, então vamos. Eu, não, eu imagino ele andando e chorando o caminho. Eu tipo assim, pô, não acredito. Não acredito, eu cheguei a tempo. Por que, que essa mulher tinha que ser curada agora? Por que, que essa mulher tinha que parar, Jesus, agora? Não dava para ser outra hora? E quando chega lá na casa de Jairo, o povo já chorando. Acabou, acabou, acabou. E aí Jesus pede o pessoal sair, ressuscita a filha de Jairo e fala, Jairo, crê somente. E a menina volta a viver. Você imagina ser amigo de Jesus? Ah, agora Jesus, eu estou preocupado, eu estou no vermelho, eu estou sem grana, eu tenho que pagar imposto. Eu não sei o que fazer. Faz assim, pega lá um peixe. Pega o peixe. O senhor está me ouvindo? Conecta, Jesus. Ouve, Jesus. Eu estou sem dinheiro. Estou com fome. Pega o peixe. Primeiro que passar, você tira da boca dele a moeda. Gente, dava para ser mais simples? Um peixe engasgado. Imagina, se demorasse, o peixe morria. Portar lá o valor do imposto. Isso é ser amigo de Jesus. Isso é andar com Jesus. Mas não ficou lá atrás. É aqui hoje. É Jesus nos dias de hoje. O que que você precisa? Jesus está andando com você Talvez a notícia já tenha chegado aos teus ouvidos Crê somente Ele está com você Se morreu, ele é poderoso para ressuscitar Se acabou, ele é poderoso para fazer acontecer de novo Se adoeceu, ele é poderoso para curar Se você está deprê, ele é poderoso para te trazer alegria Você só precisa ser amigo de Jesus e Deus quer um relacionamento conosco. Vem aí daqui a duas semanas, mergulhados. Se você foi no primeiro de snorke, compra o oxigênio. É. E nós vamos mais fundo. Agora você pensa o seguinte, se a cada domingo a gente sai daqui, alegre, faltando explodir. Por... Você imagina três dias na presença de Deus. Dizendo, faz Jesus. Aí sexta-feira aquele espetáculo. Aí sábado você fala, faz mais. Domingo você fala, Eu não quero ir embora. Então, se você ainda não teve essa experiência, se inscreva hoje, porque ele já está inscrito. Ele já agendou e falou, os amigos que chegaram, eu tenho novidades para mostrar para vocês. Coisas novas, eu estou trazendo coisas novas. Então, não perca tempo, vá ao encontro de Cristo, amém? E por fim, então ele nos fez família, amigos e representantes. Nós estamos falando de um legado. Esse legado nos trouxe família, amigos e nos fez representantes. O pai compartilhou conosco o seu trabalho e projeto. Ele tem prazer em fazer as coisas conosco e através de nós. Eu dei um exemplo no primeiro culto, que eu acho que foi legal. Vou dar de novo. Pensa num empresário assim, top. o um cara riquíssimo, empresa estabelecida, sei lá, diz uma grande aí. Gadita, maior, maior que o Gadita ainda O Gadita está subindo Amazon Cara, o cara Construiu algo impressionante E aí ele começa a ver Que ele precisa gerar o que? Sucessores E ele precisa preparar os sucessores Porque se ele não preparar os sucessores Vai se desfazer Daqui a pouco surge um outro Que cria uma outra coisa e ele vai ficando defasado Daqui a pouco ele some como o Kodak sumiu né? Os filmes de bater foto então, Deus também pensou nisso. Falou, bom, o projeto, está claro, o filho vai mais velho e traz os filhos mais novos. Mas e depois? Depois a obra não para, depois ela continua. E Deus nos faz representantes. Somos filhos, somos amigos e somos representantes. Então, ele tem um negócio. E qual é o um negócio? Em Lucas 19, 10 diz, porque o filho do homem veio... Buscar e salvar os perdidos. Eu falei que Jesus fez muito milagre? Fez. Em um dos... Agora não sei se é Atos ou se é um dos evangelhos que diz que se fosse escrito todos os milagres que Jesus fez, não caberia em todos os livros do mundo. João, obrigado. Ou seja, milagre foi assim, a rodo. Eu acho que ele já estava assim, tipo... Mais um. Opa, esse foi novo, hein? Isso aí foi legal, isso foi bacana. Só que o que Cristo veio fazer não foi fazer milagres. Ele veio salvar e buscar o perdido. Os milagres eram para o objetivo, salvar e buscar o perdido. E esse é o um negócio do nosso pai, que ele quer que nós continuemos. Nós somos os sucessores. Nós vamos dar continuidade aos negócios dele aqui na terra. E aí aqui em Mateus 10, 8, fala... Qual é o negócio que nós temos que continuar? Diz assim, curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Esse é o negócio do pai. Se você quiser trabalhar na empresa da família, seja bem-vindo. Você pode escolher o setor. A lotação você faz direto com o Espírito Santo. Curar enfermos, ressuscitar mortos. Purificai leprosos, demônios, de graça recebestes, de graça dai. Agora pensa, curar enfermos, ele libera sobre nós esse legado, esse poder. Ele não está dizendo eu cura, é curai vós, curai os enfermos. E o que que eu preciso para isso? Só fé. Porque o legado você já tem. A autoridade já está em você. Você só precisa da fé. Aí você diz, mas talvez ainda não aconteceu, não tem problema, já erou. Crê somente. Se Jesus está com você, continua indo. Alguma coisa ele vai fazer. Curar enfermos. Ressuscitar mortos. Que mortos? Pode ser morto físico, pode ser morto espiritual, emocional. Pode ser morte no casamento, pode ser a morte que for. Jesus não dava conta de ver morte. Se você ler a Bíblia, todos os mortos, todos, que cruzaram o caminho dele ressuscitaram. Ele andando, caminhando, viu uma viúva chorando com o filho, o caixão. Que houve, o único filho dela faleceu. A Bíblia só narra que ele toca o caixão. Ele não fala nada, ele não faz nada, ele toca o caixão. No que toca o caixão, morto, levanta. Olha <risos> Jesus tocando o caixão, vai levantar. Ele não falou nada, ele não perguntou nada. É, morreu de quê? Os órgãos ainda estão inteiros? Nada. Vamos falar um pouquinho de Lázaro. Lázaro morre. Quando Lázaro morre, Marta, a primeira a chegar, fala: Mestre, se tu estivesses aqui, isso não tinha acontecido. Ele diz: Calma, Marta, é só para manifestar a glória. Chega Maria. Quando Maria chega, Jesus se compadece com ela e chora com ela. Jesus era tão humano que, apesar dele de saber o milagre que ele ia fazer, porque ele podia já chegar celebrando. Que, para de chorar, eu cheguei. Jesus era humano, Jesus viu a dor de Maria pelo irmão. Jesus ouve a alma dela e chora com ela. Mas depois que ele chora com ela, eu imagino aí, é minha imaginação, ele enxugando as lágrimas e dizendo: "Pai, eu sei que tu me ouves, mas eu vou falar assim para que ele saiba que tu me ouves". E aí ele ora e ele manda Lázaro Sair do sepulcro. E os sepulcros eram grutas. Então, assim, a primeira pergunta que eu faria é como é que esse cara saiu daí? Amarrado numa gruta. Não dá para levantar, você não está entendendo. Como é que esse cara saiu daí? Aí ele sai. Lázaro sai. Quando Lázaro sai, Jesus manda aos outros: desatai o homem. Eles tiram as ataduras. Agora, se ele estava morto há quatro dias e fedia, concordam comigo que já estava em decomposição? Está decompondo já, colega. Já está indo aí, voltando para a Terra. O que é da Terra. Mas bastou uma palavra para Deus. Não peça para eu te explicar, porque eu não sei explicar. Eu sei que o órgão voltou a funcionar, cérebro, tudo. Parada cardíaca, Quatro dias, levantou sem sequelas. Esse é o nosso amigo Jesus. Quando ele chega, basta uma palavra, Lázaro, vem para fora. E ao som da voz tudo acontece. Ao som da voz, o milagre acontece. Ao som da voz, o morto ressuscita. Porque é ele, o universo obedece a sua voz, diz a palavra. E nós também. Então Jesus traz esse legado para nós. E agora o último versículo, Mateus 28 e 18. Diz assim: Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. 19. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu estou com vocês até o fim dos tempos. É poderoso ou não é? Toda autoridade é minha no céu e na terra. E eu dou para vocês, porque eu tô indo para o pai e os negócios precisam continuar. Eu preciso de alguém com um legado que continue os meus negócios sobre a Terra. E aí você diz: "Eita, Lasqueira, como é que eu faço isso?" Ele disse: "Preocupa não, se preocupa não. Eu tô indo para o meu pai, mas o Espírito que me ressuscitou dos mortos ficará com vocês." Ah, meu Deus do céu, os três, eles fazem tudo junto. Quando Jesus falava, o Espírito se movia. E ele estava dizendo, o Espírito que me capacita a fazer tudo o que eu fiz, tudo. Jesus não estava só, ele estava com o Espírito Santo. Ele diz, esse Espírito eu vos dou. Ele está com vocês. Olha isso, Jesus está morto, três dias no Hades. O Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos foi o Espírito de Deus. Foi o Espírito que foi lá buscar Jesus, pronto, Jesus, cumprimo, vamos agora botar parte. É esse Espírito que está contigo, é esse Espírito que vai fazer todas as coisas. E Ezequiel 47 fala de águas que saem do trono de Deus e que levam a vida de Deus por onde passam, curam, saram, fazem reverdecer as plantas, fazem com que as árvores frutifiquem e diz assim que se essas águas tocarem o mar morto, ele voltará a viver. Você diz, uau, que lindo, legal. Em João capítulo 4, Jesus está conversando com a samaritana. Mandou 12 homens comprarem pão, atestado de incompetência. Brincadeira, Jesus queria estar tá sozinho com a samaritana. Mestre, posso ficar, não, 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 vai todo mundo junto, ajuda a carregar a sacola. Compra pão lá para nós. Eu tenho algo a fazer. E aí ele senta com a samaritana. E ela começa, ele revela a vida dela, e num determinado momento ele vira para ela e diz assim: Do seu interior fluirão rios de águas vivas. As águas de Ezequiel 47 hoje fluem do nosso interior. Porque as águas falavam dele, e ele hoje habita em você, ele está em você. Então, onde você passar, o rio de Deus está passando. Onde você for, a vida de Deus chegou. Então pregue o evangelho em todo o tempo. Mas se precisar, fale. Esse é o convite, esse é o legado. Viva Deus. Se for necessário, você abre a boca e fala alguma coisa. Mas que a sua vida fale. Que todos possam olhar para você e ver Deus. E ver energia. Compartilhei no primeiro culto que quarta-feira eu estava levando meu filho na fono E o Mateus chega quando o Felipe está saindo da Renata. E aí ela falou, hoje é o dia dele. E eu tinha esquecido. Aí fiquei lá fazendo festa com o Felipe. A Fono pegou o Matheus e foi para a salinha, né? Porque eu já estava atrasado ia atrasar mais. E aí, beleza. Aí olhei, Matheus já tinha entrado, fui para a salinha de espera. E eu tinha levado meu livro. Aí eu entrei, tinham três cadeiras e um senhor sentado, assim, lá do meio. Eu não, ia, não queria sentar ao lado, né? Espaço, né, De Só para os íntimos. Aí eu sentei no banco da frente. Aí... Entrei educadamente, bom dia, fechei a porta e me cedei. Aí fui pegar o livro na bolsa e estou vendo aqui, né, Perifericamente. o cara assim, vem aí. Falei, my God, espero que seja normal. Aí ele... Aí ele não parava de me olhar e de rir, eu olhei, né? Aí ele, desculpa, eu estou te olhando... Porque eu gosto muito de estudar a energia das pessoas. Aí eu, ah, que bom. Eu não sabia o que dizer. legal. Bom. Aí ele, e você é um cristal lindo. (risos) Obrigada. Obrigada. Ele é, tem uma luz. Obrigada. Aí eu abri o livro, que eu já não sabia mais o que fazer. Aí... Daqui a pouco ele foi chamado para a sala, eu aliviei que eu estava já um pouco bem sem graça, gente que dia é isso? Mas a vida de Deus chega onde você chega, se ele tem alguma coisa de espiritualidade aí desenvolvida, ele está vendo a luz falei, Pronto, o homem ó, já viu Cristo, rapidamente num bom dia ele, tá benção, Deus está com você Hoje eu não sei em que momento você está Eu não sei se você está procurando moeda na boca do peixe Eu não sei se você está como Lázaro Esperando chegar na tua casa com uma má notícia Eu não sei se você é a mulher do fluxo de sangue que foi curado Eu não sei o milagre que você espera Eu sei que tem um legado sobre a sua vida Para você viver E esse legado define o seu futuro Nós temos negócios a tratar nessa terra Nós temos uma obra a fazer Não é na força do nosso braço É no fluido espírito. É uma vida, como nós cantamos, o poder que ressuscita os mortos está fluindo em mim. É Ele, não somos nós. Você só precisa chamar por Ele. Está difícil? Chama por Ele. Está com medo? Chama por Ele, porque Ele cala os nossos medos. Ele diz morte, enfermidade. É tempestade que está vindo. Jesus diz mar, vento, cala-te. Os discípulos ficam com medo. Quem é esse que até a natureza obedece? Esse é o nosso amigo. Esse é o nosso Deus. E Ele está aqui. E Ele tem para você um futuro de muito poder. Porque esse é o legado. É poder. Você só precisa deixar fluir. Nós vamos cantar agora. Deus de milagres. Tu és o Deus. Não é um. É o Quando você cantar, eu creio em ti, pensa no milagre que você precisa. Pensa na dificuldade, pensa no relatório e diz, eu acredito, eu creio em ti. Não é no relatório, não é na minha situação, não é na minha realidade. Tu és a minha realidade. Olha, pensa no problema e diz, eu creio em ti, Jesus. Eu creio em ti, Jesus. E nós viveremos uma avalanche de milagres. Lembrando que milagres são para salvar e buscar o perdido mas são muitos prepare-se porque eles estão vindo se a graça é um oceano nós estamos afogando e se o amor é uma onda vamos surfar e deixa Jesus nos levar a tudo que Ele quer fazer amém? coloque-se de pé glória a Deus e como amigo de Deus quanto eles adoram, converse com Ele, Ele é seu amigo, Ele quer te ouvir e deixa Deus fluir através de você. Eu gostaria que a igreja, a pessoa que está perto, de uma mão levantada, ore por Ele, porque a vida de Deus flui de você. Você é autorizado. Por favor, que a igreja se movimente e ore um pelos outros, porque a vida de Deus está fluindo aqui. E hoje é dia de milagres.
1: O Deus que era.
0: O Deus que
1: era, divino.
0: agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos fez família, amigos, representantes e porque Tu és tudo em em nós, é tudo sobre Ti, Jesus. Obrigada pelo Teu amor, obrigada por compartilhar conosco a Tua herança, porque Tu és o herdeiro principal e nos fizeste co-herdeiros contigo. Nós Te amamos, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Quantos estão prontos para viver o legado? Quantos vão trabalhar nos negócios do Pai? Então que Deus te abençoe, um bom domingo, uma boa semana E que o poder e a vida de Deus fluam de você Por onde você passar Deus te abençoe